0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Vatertag. So wir haben ein kleines Geschenk für alle Väter. Die Frauen waren dieses Jahr kreativ und sie haben einen Kugelschreiber bekommen. Wir als Männer, wir haben gedacht, ja, es funktioniert letztes Jahr, warum sollten wir das ändern? So, alle die Männer bekommen so wieder ein Rittersport-Schokolade mit einer kleinen Begrüßung drauf und... Uh, wenn du Vater bist, wenn du Kinder hast, bitte steh jetzt auf. Meister also Vater, wir möchten euch auch ehren heute. Dies sind die Glaubenshelden unserer Gemeinde. Lasst uns sie ehren jetzt. Amen. Glaubenshelden. Bleib stehen, bleib stehen. Lasst uns jetzt auch für sie beten. Vater im Himmel, wir danken dir für jeden Einzelnen, Vater, für alle unsere Väter heute. Wir danken dir, Vater, für dein Segen auf ihr Leben, für die Weisheit, die du sie schenkst, geschenkt hast. Wir danken dir, Vater, dass du sie auch umgibst mit Gnade und Liebe und Kraft und dass sie werden erkennen heute, wie wertvoll sie sind, Vater, dass sie werden erkennen, wie wichtig ihre Rolle ist als Vater in dieser Welt und wir bitten dich, Vater, mach sie weiter zum Segen für ihre Familien, für ihre Kinder, Vater und für diese Welt. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, vergesse nicht, deine Schokolade zu holen. Aber drei Väter möchten wir besonders ehren und zuerst der neueste Vater. Das heißt, wenn du ganz neu, ganz frisch, weißt du, dein erstes Kind bekommen hast, dann haben wir ein kleines Geschenk für dich. So, das würde ich sagen, wenn es gibt einen Vater hier, du hast dein Kind bekommen in den letzten sechs Monaten. Heb deine Hand hoch. Oder steh auf. Es gibt eine hier. Gibt es jemand anderes? In die letzten sechs Monaten. Okay, hier ist noch. Steh auf, bitte, ihr beide. Okay, in den letzten fünf Monaten. letzten fünf Monaten. Okay, die letzten... Vier Monate. Okay, die letzten, innerhalb der letzten zwei Monate. Innerhalb der letzten Monate. Ist, ist es schon über einen Monat? Zwei, okay, zweite. David, du bist Gewinner, komm jetzt. Aber dir auch gratuliere. Komm hier, wir haben etwas für dich. Weil du der Erste bist, darfst du auch wählen. Baby? <lacht> hey, wir freuen uns und sind stolz auf dich. Okay. So, du darfst wählen. Das okay. ist besonders gut. <lacht> <lacht> Eins von denen ist is auch von super. Ja, von... yeah, ist egal. Eines von den fünf. Irgendwann heute wäre schön. <lacht> Gratuliere, David. Danke. Wir lieben dich, Mann. Okay, yay! Okay, und dann, dann möchten wir die älteste Vater jetzt ehren in unserer Mitte. Wenn du ein Vater bist, bist mehr als 70 Jahre. Bitte steh auf. Ein Vater, der mehr als 70 Jahre alt ist, bitte steh auf. Wir haben schon einige mehr als 70. Okay, okay. Und jetzt, wenn du älter als 75 bist, bleib stehen. Ah, zwei jetzt. Ah, Jakob, du bist der, der gewonnen hat. Komm jetzt. Ich glaube, du bist unser Gewinner. Komm nach vorne. Jakob, gratuliere. Wie, und, und wie alt bist du, oder wie jung bist du jetzt? In zwei Tagen werde ich 89. In zwei Tagen 89, super. Gratuliere. Komm, wir haben ein kleines Geschenk für dich. So. Du darfst einfach so ein Buch aussuchen, weil du bist ein Gewinner. Und, und ich sage, die Schwarze ist sehr gut, das kann ich schon sagen. Aber... Dann, dann darfst du, wenn du möchtest, kannst du es auch austauschen in den Bookshop. E egal, weißt du, einfach, einfach nimm eins. Aber nicht mein iPad. <lacht> das das, das brauche ich, brauch ich für die Predigt. <lacht> hey, Kommunikation, Sex und Geld. Das, 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 okay. Jetzt haben wir Spaß. Jetzt haben wir Spaß. <lacht> so, ich, ich konnte diese empfehlen. Das ist eine sehr gute Antworten für jeden Tag. Fast? Und, und, und weißt du, wie ich sagte, wenn du willst, kannst du das auch austauschen, okay? Jakob, gratuliere. Wir lieben dich. Sei gesegnet. <lacht> Danke. Das werde ich mitnehmen. <lacht> okay. Lesen wir gemeinsam, Judy. <lacht> oh mein Gott. <mein. lacht> yeah. Oh mein Und dann das Letzte ist, der Vater mit die meisten Kinder. Wenn du als Vater mehr als fünf Kinder hast, bitte steh jetzt auf. Vater mit mehr als fünf Kindern hier. Hier ist eine. Und hier ist eine. Schau. Und? Okay, wir haben zwei. So, ist es mehr als fünf Kinder? Wo ist der dritte? Ah, und hier. Genau, Hans-Jürgen. Oh, ah, yeah. ja. Okay, wenn du mehr als sechs Kinder hast. Bitte steh auf. Sechs Kinder oder mehr? Bleib stehen. Okay, jetzt wird Zeit. Weißt du, im letzten Gottesdienst war das ein Gleichstand. Wenn du acht, acht Kinder hast, bitte bleib stehen. Eine, runter. Acht Kinder? Okay, sieben Ihr habt hier alle sieben Kinder. Steh, steh wieder auf. Okay, uh, Poli, wie viele Kinder hast du? Sechs Kinder. Hans-Jürgen? Sechs Kinder und? Sieben. Du bist Gewinner. Yay! Yeah. Jetzt darfst du wählen. Aber das ist meins. No, ich sie doch, du hast ja schon gewonnen. Sie werden ja nicht weniger. <lacht> sie, werden, sie werden nicht weniger. Du hast auch letztes Jahr gewonnen. So, Das heißt, du bist einfach ständig Gewinner. Nicht schlecht. Das ist gut. Okay, super. Gottes Segen, gratuliere. Wunderbar. Halleluja. Alles Gute zum Vatertag. Wenn du deine Bibel mitgebracht hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir. In Richter Kapitel 6 und wir lesen ab Vers 11. Ich möchte sagen, dass es könnte sein, dass du bist da und für dich ist Vatertag nicht unbedingt ein schöner Tag. Ähm, als ich aufgewachsen bin, war das so, mein Vater war ein sehr strenger, harter Kerl und er hat uns oft geschlagen. Ähm, ich glaube, er hat sein Bestes getan. Ich habe es auch wahrscheinlich oft verdient, <lacht> aber er hat sein Bestes getan, aber kannte Jesus nicht und, und es war nicht immer leicht und auch nicht immer nur schöne Sachen und es gibt manchmal auch Erinnerungen, die, die nicht unbedingt die besten sind, aber ich möchte sagen, dass egal was wir erlebt haben, müssen wir auch alle lernen loszulassen und es könnte sein, dass du aufgewachsen bist ohne Vater, ich weiß, es gibt Viele Menschen heute, die sind aufgewachsen ohne Vater oder ohne einen Elternteil und es ist nicht leicht, das weiß ich. Einmal war ich ins Gefängnis, um zu predigen, nicht wegen irgendetwas anderes. Und, und äh, auf einmal, als ich Lobpreis leitete, kam der Heilige Geist auf mich und er sagte, Fred, die meisten Männer, die jetzt hier sind, in diesem Gefängnis, sind hier, weil sie haben entweder keinen Vater gehabt oder einen schlechten Vater gehabt. Und er sagte, Fred, ich möchte, dass du sie sagst, ich möchte Vater sein für sie. Und weißt du, ich habe Gottes Liebe für diese Menschen so gespürt. Die Kraft Gottes ist auf mir gekommen. Ich habe begonnen zu heulen. Es war wirklich so stark. Und, und an dem Tag, ich kann sagen, ich habe schon ein bisschen darüber gesagt. Und, und Menschen sind nach vorne gekommen. Und Gott hat die Leute berührt und umarmt und, und viele von diesen Männern freigesetzt. Und es ist so, dass so unser Vater spielt eine ganz große Rolle in unserem Leben. Entweder zum Positiven oder zum Negativen oder vielleicht ein bisschen von beiden. Aber es ist wichtig für uns, um gesund zu sein, dass wenn wir schlechte Dinge erlebt haben, dass wir lernen, loszulassen. Und dass wir vergeben können. Und äh, an dem Tag, ich weiß, Gott hat die Herzen von vielen Männern geheilt. Weißt du, seelische Wunden, Narben der Vergangenheit, die sind geheilt worden. Und es ist mein Gebet heute, dass wenn du schlimme Erfahrungen gehabt hast, wegen deinem Vater, dass du das auch erleben wirst heute. Und wenn nicht, wenn du sagst, hey, mein Papa war der beste Papa aller Welt, dann super, bist du gesegnet. Aber egal, er, ruf deinen dein, dein Vater an heute und, und sag ihm, dass du dankbar bist und dass du ihm liebst. Oder vielleicht ist es jetzt höchste Zeit, wie, wieder zu versöhnen. Alles klar? Alles klar. Amen. Amen. Habt ihr Richter schon gefunden? Es <lacht> ist im Alten Testament. Wir lesen ab Vers 11. Da kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Sie gehörte Joach aus der Sippe Abijeser. Gideon, der Sohn von Joach, drusch gerade Weizen unter in den Kelte, in der Kelter, um es vor den Midianiten in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte: Der Herr ist mit dir, tapferer Held. Amen. Der Herr ist mit dir, tapfere Held. Dieser Engel, der Engel des Herrn, meisten Theologen stimmen überein, dass das war ein Vorfleischwerdung, Erscheinung Jesu Christi. Bevor Jesus in diese Welt gekommen ist, ist er auch ab und zu im Alten Testament erschienen als der Engel des Herrn. Und wir sehen wegen bestimmten Dinge, die er sagte, dass das... Tatsächlich, Jesus war, das war Gott, der zu Gideon gekommen ist. Und das ist Gott selbst, der sagte zu ihm, du, du bist ein tapferer Held. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Gott möchte das euch alle heute auch sagen. Ihr seid Helden in seinen Augen. Amen. Helden, die sind Menschen, die für ihre mutige Handlungen bekannt sind. Die sind Personen, die besondere Taten ausgeführt haben und weißt du, anderen Menschen darin übertroffen haben. Helden sind Menschen, die besondere Leistungen, Fähigkeiten oder persönliche Qualitäten besitzen und als Vorbilder angesehen werden. Und wir brauchen auch in unserer Welt Vorbilder. Halleluja. Helden, die sind Menschen, die die Welt verändern. Amen. Und unsere Welt ist eigentlich mit Helden verliebt. Weißt du, die, die, die lieben die Geschichten von Helden. Es ist so, dass Überall, wo, wo man sieht, es gibt äh, Bilder und es gibt Kinofilms und es gibt Musik. Und, und sehr oft geht es um Menschen, die heldenhaften Dinge tun. Als ich ein kleines Kind war, fünf, sechs Jahre alt, war ich in der Schule, Kindergarten und dann in der erste Klasse. Und, und äh, beide meine Eltern arbeiteten. Und das heißt, dass, wenn die Schule aus war, dann bin ich zu meiner Oma gegangen. Sie wohnte nur ein paar hundert Meter entfernt von der Schule. Und äh, wenn ich brav war, dann konnte ich auch Fernseher anschauen, später nach Mittag. Und äh, mein Lieblingsfernsehersender war <lacht> Prince Planet. Habt ihr je von Prince Planet gehört? Das war mein Lieblingssender. <lacht> du musst es irgendwann googeln, der ist ein echt cooler Typ. <lacht> aber aber das war so, der war so es war ein, ein film und das ging um einen kleinen Kerl, der war klein, nicht groß, und ein ganz normale Kerl in die Schule, weißt du, mit seinen Freunden und äh, nichts Besonderes mit ihm. Sein Name war Bobby. Aber weißt du, wenn die schlechten Kerl, weißt du, dann äh, äh, herum waren oder wenn, wenn Menschen irgendein Verbrechen äh, begehen wollten, die wüssten es nicht, aber unter seinem Hemd trug er so, es war wie ein, ein äh, wie sagt man, ein Anhänger und auf diesem Anhänger war ein Stern und ein große P. Prinz Planet. Und er hat es dann in seine Hände genommen so und er sagte Piepazal und als er das sagte ist er transformiert worden in diese held die Prince Planet und er hat den Tag gerettet und weißt du ich liebte diese Sendung ich habe das jeden Tag angeschaut wenn, wenn ich brav war ich brav und und dann später so ja vielleicht nicht so oft aber <lacht> Aber Und dann, weißt du, wir spielten immer Cowboy in Indiana und ich wollte John Wayne sein und James West und die coole, weißt du, mit der sechsschüssigen äh, Pistole und so weiter, das war den Ding. Uh, und, und dann später wollten wir so wie Herkules sein und der die neunköpfige Hydre getötet hat ja und weißt du wir waren beeindruckt von Helden und später wollten wir alle so wie unsere Baseballhelden sein oder für mich dann war das später mit Musik ich war so beeindruckt von Ludwig van Beethoven ich wollte wie Beethoven sein er war mein Held und, und, und es ist so, dass das hat mein Leben geprägt. Weißt du, nachher wollte ich wie Mick Jagger sein, Rock'n'Rollstar. Weißt du, das war kein gutes Vorbild. Aber weißt du, die, die, der hat mich irgendwie beeindruckt. Jetzt habe ich immer noch Ziele und möchte auch immer noch. Weißt du, aber jetzt mein Ziel ist, ich möchte, wenn ich erwachsen bin, ich möchte Bassist sein wie David Seilberger. <lacht> das ist jetzt mein Ziel. Aber wir lieben unsere Helden, diese Welt liebt Helden. Und es ist so auch, dass die, die größten Kinofilms aller Zeiten haben immer mit Geschichten von Helden zu tun. Der größte, äh, weißt du, äh, Kinofilm aller Zeiten, die mehr Geld verdient hat als alle anderen, drei, fast drei Milliarden Dollar. Denk mal drüber, drei Milliarden Dollar, das ist ziemlich viel, oder? Mit einem Kinofilm, das ist Avatar. Und Avatar ist auch ein Geschichte, wo es geht um einen Held. Du? Ein, ein Kerl, der eigentlich gelähmt ist. Der, weißt du, kein körperliche Stärke hat, weißt du, der ist der, der ist der Underdog, oder ich weiß nicht, wie man das sagt, weißt du, der, der Schwache. Auf einmal wird er hineinversetzt in diese Körper von ein riesigen blaue Wesen auf ein Mond von einer von dieser Monde von Jupiter, und er sollte eigentlich dort mit die Leute verhandeln, weil die Leute von Erde, sie möchten die Ressourcen der Planet nehmen und auf einmal, als er dann in diese riesige Körper ist und laufen kann und springen kann und alles tun kann, er merkte: Hey, die Leute von der Erde, sie beuten diese riesige blaue Wesen aus und nehmen von sie. Und weißt du, es ist ein Antikapitalismusfilm und auch so ein, äh, wie äh, äh, Klimawandelfilm und so weiter. Aber trotzdem. <küm> Er, er identifiziert sich mit den Leuten und er fing an für sich zu kämpfen. Und er kämpft und kämpft. Und auf einmal wird er umgebracht und er stirbt. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Nein, er wird wieder zum Leben erweckt. Und jetzt steht er auf und dann kämpft er erst richtig und gewinnt und hat die Leute gerettet und hat sie befreit von den Unterdrücker. Und es ist eine riesige Heldengeschichte. Aber das kommt ziemlich bekannt vor, oder? dass auch jemand ist gekommen und hat sich in das Fleisch, weißt du, der Körper eines Menschen irgendwie jetzt, ist er gekommen und, und kämpfte für uns und gab sein Leben für uns, für uns gestorben ist und auferstanden ist. Der größte Heldensgeschichte, die es alle Zeiten gibt, Jesus Christus, der für uns kam, den Tod überwunden hat und uns seinen Sieg geschenkt hat. Jemand sagte einmal, dass die, beste Geschichten und die Geschichten, die wir am allermeisten lieben, mit denen wir uns identifizieren können, dies sind die Geschichten, die eigentlich diese große, wahre Erlösungsgeschichte wieder neu erzählen, in einer Art und Weise. Weil das wissen wir in unserem Herzen, dass die Welt es nicht wieder sein sollte. Es sollte anders sein. Es sollte nicht so viel Leid in dieser Welt geben. Es gibt so viele Menschen, die Schmerzen tragen, die sich verhungern, die missbraucht werden, die unterdrückt werden und irgendwie in unserem Herzen wir schreien aus nach Helden, die das ändern werden. Und ich möchte sagen, Gott hat dich dazu bestimmt. Halleluja, Halleluja. Weißt du, es gibt auch äh, mittlerweile habe ich eine Liste gefunden in äh, ich glaube es heißt Spinditty Spinditty.com eine Liste von 54 Lieder, die eigentlich Sprechen von die Welt zu verändern, wie wir die Welt verändern sollen. Ein Bekannter von The Beatles: "You say you want a revolution, well, you know we all want to change the world." Wir möchten alle die Welt verändern. Das möchten wir alle. Das tragen wir alle in uns. Und der Grund, warum wir das in unser Herzen tragen, ist, weil Gott uns dazu geschaffen hat. Er hat uns für heldenhaften Taten auch geschaffen. Wir möchten, dass die Welt wieder in Ordnung gesetzt wird, dass Menschen befreit werden, geheilt werden, geholfen werden, dass sie werden Segen erleben, Friede und Freude erleben. Das möchten wir alle. Mindestens das möchten normale Menschen. Als Christen haben wir auch unsere Helden in die dunkelste Zeit der Kirchengeschichte, aus die Kirche zu nichts anderes als ein eine korrupte politische Maschine geworden ist, die die Nationen nur unterdrückten und wo keine Liebe mehr gepredigt worden ist in die Kirche. Zu diesen Zeiten, in dieser finstere Zeit, wo du alles erkaufen müsstest von der Kirche, Kirche, Vergebung und alles war, nur so irgendeine eine, eine Sache zum Kaufen war, hat Gott einen Mann namens Martin Luther aufgerichtet. Und er sah in Gottes Wort, dass die Errettung kommt nicht durch unsere Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus und was er getan hat. Und er verkündigte diese Botschaft. Und Menschen haben, weißt du, Jesus erlebt. Sie sind von neuem geboren. Aber die Kirche, sie haben ihm gedroht und sie haben ihm exkommuniziert. Sie haben sogar, weißt du, Vertragskiller ausgesandt, um ihn umzubringen. Aber er weigerte sich aufzuhören, diese Botschaft zu predigen. Und er predigte weiter und er schrieb Bücher und er schrieb Lieder. Und die Botschaft ist verbreitet worden durch ganz Europa. Und Millionen von Menschen sind zu einem echten Glauben an Jesus gekommen, weil er nicht aufgehört hat. Halleluja! Er hat die Welt verändert. Amen! Gott hat einen ganz normalen Mensch gebraucht, um die Welt zu verändern. Und dann in die 17. Jahrhundert war in Frankreich eine ganz blutige Revolution. Und mehr als 100.000 Leute sind ums Leben gekommen in diesem Krieg. Es war schlimm. Aber die selben Umstände oder äh, ja, die selben ähm, Situation war in England. Und, und die Leute waren auch sehr frustriert und, und sie waren auch sehr geärgert auf die Monarchie und wollten auch so eine Revolution führen. Aber zum selben Zeitpunkt hat Gott einen Mann aufgerichtet namens John Wesley, und John Wesley, der hat Jesus Christus erlebt. Der ist in einer religiösen Familie aufgewachsen, aber kannte Jesus nicht. Aber er hat Gott gesucht und auf einmal ist er vom Neuen geboren, mit dem Geist getauft worden. Und dann, er ist 250.000 Meilen durch England gefahren, Norden, Süden, Osten, Westen, überall. Er predigte in die großen Städten, in die kleinen Dörfer. Überall hat er das Evangelium verkündigt. Und hunderttausende Menschen sind zum Glauben gekommen. Er hat Gemeinden gegründet, mehr als 200 Bücher geschrieben. Der hat wirklich äh, überall, weißt du, ein riesiges Werk getan in dieser Zeit. Und es ist so, dass England hat niemals so eine blutige Revolution erlebt. Und säkulare Historiker sagen, der einzige Grund, warum England nicht das erlebt hat, was in Frankreich geschehen ist, ist wegen die Wesleyanische Erweckung. Wegen John Wesley und sein Bruder Charles. Gott hat sie mächtig gebraucht, um die Welt zu verändern. Halleluja. Und ich möchte sagen, unsere Welt braucht Helden heute noch. Unsere Welt braucht Menschen, die für Jesus Christus leben werden, kompromisslos leben werden. Unsere Welt braucht Menschen, die auch bereit sind, ihr Leben, Halleluja für anderen zu geben. Menschen, die bereit sind, diese Welt zum Besseren zu verändern. Amen. Und Gott ruft dich und er ruft mich, eine davon zu sein. Die Bibel ist erfüllt mit Geschichten von Helden, das wissen wir, die Namen konnten wir erwähnen. Aber ich möchte besonders jetzt diese Geschichte von Gideon kurz anschauen. Ganz am Anfang haben wir gelesen, in Richter 6, Vers 12, der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapfere Held. Ich möchte sagen, das ist wirklich ein Fall, wo Gott das seiende ruft, als wenn es da wäre. Aber zu diesem Zeitpunkt war Gideon kein Held. Gideon war zu diesem Zeitpunkt kein Held. Und in dieser Zeit in der Geschichte von Israel es war es so, dass die Juden sind von Gott abgefallen. Sie haben begonnen, die Götzen von den anderen Länder um sie herum zu dienen. Sie haben Gott vergessen und Gott und die Anbetung Gottes vernachlässigt. Und, und deshalb, weißt du, sind schlimme Sachen passiert. Die, die sind unterdrückt worden von den Medieniters. Sie sind in, in einem Sinn weißt du, überliefert worden an ihre Feinde. Und alles war schwierig. Viele Leute erlebten Hungersnot, weil die, die Midianiter haben alles gestohlen, alles genommen. Egal was das war. Und die waren schlimme Zeiten. Und Gideon zu diesem Zeitpunkt, hat er nicht irgendein heldenhafte Tat oder irgendetwas gemacht. Und er war auch nicht besonders mutig zu diesem Zeitpunkt. Denke mal darüber nach, wie das war. Zuerst, sein eigener Vater hat ein Altar gebaut für Baal. Ich meine, der ist von einer Familie gekommen, die auch Götzen gedient haben. Und weißt du, die, die waren auch von Gott irgendwie jetzt getrennt. Die, die haben selber nicht für Gott gelebt. Und, und trotzdem ist der Engel erschienen und sagte zu ihm, du tapfere Held, ich bin mit dir. Ziemlich stark, oder? Aber Gideon hat selber das nicht verstehen können. Und und denkt mal darüber nach, wie das war, als der Engel ihm erschienen ist. Er hat sich versteckt hat ein bisschen Weizen geerntet und, und dann ist er einfach weggelaufen und er hat sich in den Kelten versteckt und er droscht diese Weizen dort im Kelten Ganz leise. Er wollte nicht, dass die dass das erfahren sollte. Äh, ziemlich keltenhaft, oder? Nein, das Gegenteil von, von einem Held war er zu dieser Zeit. Ich kann mich vorstellen, als der Engel sagte, der Herr ist mit dir, du möchtest, Held. Er ist wahrscheinlich gesprungen. Ah! Voller Angst. Und dann, als der Engel das sagte, was sagte Gideon? War er sofort überzeugt, Hatte gesagt, ach so, ja, ich bin, pff, weißt du, das habe ich selber gewusst, aber es ist schön, von jemand anderem das zu hören. Ja? ja? Nein, hat er nicht gesagt. In, in Richter 6, 13 steht, dass er antwortet und sagte, ach Herr, weißt du, wenn du einen Satz mit ach beginnst, normalerweise ist das nicht positiv. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann das alles passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Medianiter ausgeliefert. Statt sich zu freuen oder diese Botschaft anzunehmen, hat er begonnen, sich zu beschweren und zu jammern. Und das tun viele Menschen. Weißt du, wenn sie hören eine Botschaft, wo es geht, um diese Welt zu verändern und was wir tun können durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch Jesus Christus, sie fangen an zu sagen, ja, aber alles ist so schwierig und wo ist Gott? Und ich habe einmal gebetet und es hat nicht geklappt. Weißt du, wo ist Gott jetzt? Sie fangen an, alle verschiedene weißt du, Ausreden zu finden. Aber ich finde das auch schön und interessant, Gott ignorierte alles, was er sagte. Der hat kein Antwort darauf gegeben. In den nächsten Vers, Richter 6,14, es steht, da wanderte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel von den Midianitern, ich sende dich aus. Gott war nicht beeindruckt von diesen Ausreden. Er war nicht beeindruckt von diesen Jammern. Nein, er sagte, Gideon, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich weiß ein bisschen mehr als du. Ich sehe etwas, die du selber nicht siehst. Du bist ein Held. Steh auf. Geh jetzt. Ich habe dich gesandt. Amen. Und dann war Gideon überzeugt, oder? Nein, der war nicht sofort überzeugt. Und ich möchte sagen, es könnte sein, dass du sitzt heute da und du sagst, ja, Held bin ich auch nicht. Weißt du, ich, ich tue mich schwer, einfach in die Gemeinde zu kommen am Sonntag. Oder, weißt du, ich, ich fürchte mich jedes Mal, wenn, wenn ich spüre, dass der Heilige Geist will, dass ich mit jemandem rede. Ich bin kein Held. Ich bin nicht so stark. Ich bin schwach. Ich bin klein. Das ist genau, was Gideon dachte. Aber Gott ist der, der den Unterschied macht. Und er sieht in dir etwas, die du selber nicht sehen kannst. Halleluja, in dir gibt es ein tapfere Held und Gott möchte diese tapfere Held heute herausholen und er möchte dich ermutigen. Amen. So Gott sagte, ja, na, ich sende dich, ich habe keinen Fehler gemacht. Und dann in, in Richter 6 und Vers 15, da steht er, Gideon, er sprach zu ihm, ach, meint Herr, wieder ach. <lacht> Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste in mein ha im Haus meines Vaters. Meine Familie ist bedeutungslos, und ich bin bedeutungslos, ich bin klein, ich, bin, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und nochmals, Gott war nicht beeindruckt mit seinen Ausreden. Gott ist nicht beeindruckt mit unseren Ausreden. Er ist beeindruckt mit seinen Plänen für unser Leben. Er ist beeindruckt mit das, was er in dir geschaffen hat, was er aus dir machen kann. Mit das ist er eigentlich jetzt beeindruckt. Halleluja. Und Gott sieht dich als Held. Gideon er tat sich schwer, um das überhaupt zu verstehen. Er konnte sich mit diesen Aussagen nicht identifizieren. Aber wir müssen beginnen, uns zu sehen, wie Gott uns sieht. Wenn er etwas über dich sagt, solltest du nicht mit ihm streiten. Wenn er sagt, dass du ein Held bist, solltest du nicht sagen, na, Herr, ich bin ein Verlierer. Weißt du, Gott ist allwissend. Er weiß schon ein bisschen mehr als du. Und weißt du, wegen dieser Tatsache solltest du das einfach annehmen. Wenn Gott sagte, dass du mehr als Überwinder bist, dann wer bist du? Mehr als Überwinder. Ja, weißt du, du bist mehr als Überwinder. Wenn Gott sagt, du vermagst alles durch Christus, der dich stärkt, dann wer bist du? Du bist der, der alles vermagen kann durch Jesus Christus. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. In Christus bist du ein mächtiger Held Gottes. Und ich möchte sagen, man kann das später lesen, ich habe das nicht notiert, aber in 2. Samuel, ich glaube, ja, Kap Kapitel 23, gibt es eine Auflistung. Von den Helden Davids, mächtige Männer Davids, die Helden, die werden aufgelistet als die Helden Davids. 37 Männer. Aber ich möchte sagen, dass Gott hat auch eine Liste. Er hat auch eine Liste von seinen Helden und dein Name steht drauf. Oh, Halleluja, preist dem Herrn. In Himmel wirst du das auch sehen können, diese Liste, die Gott gemacht hat. So Gott hat Gideon gesagt, du bist ein mächtiger Held. Aber Gott hat Gideon auch drei Dinge gemacht oder drei Dinge gegeben, damit er dann tatsächlich heldenhafte Taten äh, ausführen konnte. Diese drei Dinge möchte ich kurz anschauen. Und das Erste, was Gott Gideon gegeben hat, das haben wir auch schon gelesen, das Erste war seine eigene Gegenwart. Gott hat Gideon versprochen, ich bin bei dir. In Richter uh, 6, 12, wir haben das gelesen, der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, Der Herr ist mit dir tapfere Held. Du bist ein tapfere Held, aber du musst nicht versuchen, alles alleine zu machen. Gott ist mit dir. Gott wird dir helfen. Mit Gott sind alle Dinge möglich. Oder hilft mir jemand? <lacht> mit Gott sind alle Dinge möglich. Gott erwartete nicht, dass Gideon ohne seine Hilfe die Israeliten befreien sollte von den Midianiten, das erwartete er nicht. Aber das Erste, was er sagte, ist, der Herr ist mit dir, du tapfere Held. Und wenn der Herr mit dir ist, es ist egal, wer gegen dir ist. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Es gefällt mir, wie die Volksbibel diese Stelle übersetzt hat. In Römer 8, 31, da steht, wenn Gott in unserer Mannschaft spielt, wo sind die Gegner? <lacht> Oder? Es ist gut, Halleluja. Wenn Gott auf unsere Mannschaft spielt, es ist egal, welche Mannschaft gegen uns spielt. Wir sind Gewinner, Halleluja. Er ist größer als unsere Probleme. Er ist größer als unsere Schuld. Er ist größer als unsere Feinde. Er ist größer als alles, was gegen uns kommt. Gott in uns ist mächtig, Halleluja. Und nachdem Gideon fertig war mit seinen Beschwerden und als er fertig war, weißt du, mit seinen Ausreden, der Herr sagte ihm nochmals in Richter 6 und Vers 16, der Herr sagte zu ihm, ich werde ganz gewiss mit dir sein. Und das möchte der Herr zu dir heute sagen. Ich werde ganz, ganz gewiss mit dir sein. Weißt du, Gott ist ganz gewiss mit dir in allem, was du unternimmst, überall, wo du gehst. Er ist der, der die Türen aufmacht. Er ist der, der dir Gunst schenkt. Er ist der, der dir schöpferische Ideen gibt. Gott ist mit dir überall, wo du gehst. Gott ist mit uns. Halleluja. Ganz gewiss. Und dann steht, du wirst mit dir schlagen, als wäre es nur ein Mann. Es ist nicht nur ein Mann, der das mag, aber als wäre es nur ein Mann. Halleluja. Weil Gott ist mit uns. Weißt du, die Leute sehen nur so ein kleiner Kerl, ein kleiner Mensch. Aber weißt du, Gott und in die Welt des Geistes, die sehen einen mächtiger, starker Gott, der alles kann. Halleluja, der mit dir ist. Amen. Sag's einmal, Gott ist mit mir. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt in dieser Botschaft. Aber Gott gab Gideon auch zwei andere Sachen, die wichtig sind. Und das Zweite ist, er gab ihm eine Armee. Vielleicht brauchst du auch eine Armee. <lacht> Vielleicht können wir das ein bisschen anders formulieren. Er gab ihm Leute, die ihm helfen würden, den Feind zu bekämpfen oder den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. In anderen Worten, er gab ihm Freunde. Und wir kennen die Geschichte, nachdem Gideon überzeugt worden ist, dass er wirklich von Gott berufen ist, hat er in ganz Israel einen Ausruf gemacht, und Leute sind von überall gekommen. 30.000, mehr als 30.000 Leute sind gekommen. Und uh, weißt du, sie waren uh, dort uh, freiwillig. Und, und Gott schaute diese Menge an und er sagte, hm, weil weißt du, Gott, Gott weiß alles über Menschen. Er weiß Dinge, die wir selber nicht sehen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Herrn vertrauen, auch in diesem Bereich. Aber er sagte, Gideon, die, die sind zu viel. Die Leute, die jetzt da sind, die sind viel zu viel. Und dann er sagte, schicke die Leute, die ängstlich sind, nach Hause. Und er stand dort und er sagte, okay, wenn du Angst hast, dann darfst du nach Hause gehen. Sofort sind 22.000 Leute weggegangen. Sofort. Die haben gesagt, ja, super, das bin ich. Okay, vierte, tschüss, schönen Tag noch. Die waren sofort weg. Und dann schaute Gott sie noch. Und weißt du, wenn du den Glaubenskampf kämpfen müsst. Brauchst du nicht unbedingt Leute, die sich fürchten? Brauchst du auch Leute, die glauben, mitglauben können, oder? Gott schaute die Leute nochmals an, und es waren ungefähr 10.000 Leute, und er sagte wieder, hm, Gideon, zu viel. In Richter 7 und Vers 4, der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele Leute. Führ sie ans Wasser hinunter, und ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Gott sagte, ich werde dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Und weißt du, wir wissen, als er das getan hat, übrig geblieben sind nur 300. Aber wir sollten erkennen, dass Gott weiß genau, die Leute, die wir brauchen in unser Leben. Und wir brauchen Menschen. Wir brauchen nicht alle Menschen, aber wir brauchen die Menschen, die Gott in unser Leben schon gegeben hat. Weißt du, ist es ist so wichtig, dass wir das machen und für uns als Männer, ich möchte nur sagen, Männer in diesem Bereich, wenn wir ehrlich sind, sind wir schwach. Es gibt viele Männer, die haben keine Freunde. Sie haben niemanden in ihr Leben, die in ihr Leben hineinsprechen können. Sie haben niemanden, mit dem sie Zeit verbringen können als Kumpel und ein bisschen Spaß haben. Sie haben keine solche Leute in ihr Leben. Und deshalb, ich kann euch sagen, deshalb gibt es, ist es so, dass einige Männer, sind gefallen, aus Versuchungen gekommen sind. Einige Männer haben niemand, mit dem sie reden konnte, wenn die Schwierigkeiten gekommen sind. Und, und weißt du, sie haben versucht, alleine zu kämpfen und es war nicht genug. Gott hat auch Gideon gesagt, Gideon, ich werde dir zeigen, mit, wer mit dir gehen soll. Einige Leute sollten mit dir gehen. Du brauchst Hilfe, du brauchst anderen Menschen in deinem Leben. Gott hat uns in den Leib Christi eingesetzt, aber er hat auch Beziehungen für uns vorbereitet. Beziehungen, von denen wir empfangen können, wo wir Kraft und Stärke auch für anderen empfangen. Das brauchen wir alle. Für die Frauen, ich weiß nicht, für die Frauen, es scheint ein bisschen einfacher zu sein. Sie reden gern miteinander und, und äh, kommen zusammen gern, um Kaffee zu trinken oder wie auch immer. Aber für viele Männer, sie haben keine Freunde und wenn die Versuchungen kommen, stehen sie dort ganz alleine. Und ich möchte sagen, Männer, wir sollten auch unser Leben aufmachen für Beziehungen und Freundschaften. Andere Männer, die mit uns glauben werden, andere Männer, die mit uns beten können, andere Männer, die uns ermutigen können. Sagt Amen oder Owe. Es stimmt. Das stimmt wirklich. Aber weißt du, wir brauchen nicht alle Menschen. Gott sagte, ich werde dir zeigen, wer mit dir gehen soll, und wer nicht. Und es gibt einige Leute, mit denen wir nicht unbedingt abhängen möchten. Verstehst du, was ich meine? Wenn Leute kontinuierlich negativ, kritisch sind und, 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 weißt du, und, und, und zweifeln und, und reden nur über wie schlecht alles ist. Weißt du, wenn du immer mit solchen Leuten zu tun hast, irgendwann wird es dich herunterziehen. Und versteht mich nicht falsch, wir sollten auch solchen Menschen dienen, helfen und segnen, das möchten wir für, für sie beten, aber wir brauchen Leute in unserem Leben, die uns auch erbauen können. Hallo Church, wir brauchen, weißt du, als Freunde brauchen wir Menschen, die auch uns ermutigen können und helfen können. Amen, Halleluja. Du solltest aufpassen, mit wem du abhängst. Wir können allen Menschen dienen, aber unser Leben sollten wir teilen mit den Menschen, die Gott für uns ausgesucht hat. Amen. Halleluja. Amen. Sei kein einsamer Wolf. Weißt du, diene dem Herrn mit anderen Menschen und du wirst sehen, deine Kräfte werden vervielfältigt. Die Geschichte vom der Mann, der Lahm war, dieser Lahme, der von seinen vier Freunden auf einem Bari getragen worden ist, sind Jesus. Kennt ihr die Geschichte? Ich liebe diese Geschichte. Die waren vier echt gute Freunde. Und sie haben diesen Mann, der nicht gehen konnte, einfach dorthin zu Jesus gebracht. Und als sie kamen, das Haus war voll, wo, wo Jesus war, und die konnten nicht hinein. Und die Freunde haben gesagt, es ist uns wurscht. Wir kommen in den Haus irgendwie. Sie sind auf den Dach hinaufgestiegen und sie haben begonnen, die Ziegel wegzureißen. Weg zu reißen. Und sie haben, weißt du, ein Loch in den Dach gemacht. Sie haben den Dach weggerissen und dann sie haben ihr Freund heruntergelassen vor Jesus. Egal, was für ein Hindernis war. Diese Freunde haben gesagt, wir werden unser Freund helfen. Wir werden ihn dorthin bringen. Er wird Hilfe bekommen von Jesus. Wir werden dazu sehen, dass das geschieht. Halleluja. Und weißt du, jeder Christ braucht mindestens vier verrückte Freunde, die bereit sind, den Dach abzureißen, damit sie uns zu Jesus bringen können, wenn notwendig. Amen. Das brauchen wir alle. Halleluja. Amen. Und das Dritte, was Gott Gideon gegeben hat, war einen Plan. Gott hat Gideon auch einen Plan gegeben. Und nochmals, wir kennen die Geschichte von Gideon und wie er dann diese große Sieg gewonnen hat. Aber nachdem er überzeugt war, nachdem es klar war, wer mit ihm gehen sollte, alles, alles geklärt ist, dann, dann hat Gott zu ihm gesagt, geh herunter zum Lager des Feindes und ich möchte dir was zeigen. Und er ging herunter auf Nacht, er war immer noch nicht so müdig und er hat dann zwei Leute Reden überhört. Und diese zwei Leute reden miteinander Die eine erzählte einen Traum äh, und, und die andere legte den Traum aus. Und die Auslegung von dem Traum war, in Richter 7, 14, sein Kamerad antwortete, dein Traum kann nur eines bedeuten, Gott hat Gideon, dem Sohn von Joash, dem, dem Israeliten, den Sieg über Midian und die verbundene Heere gegeben. Dieser Traum bedeutet nichts anderes als, Weißt du, jetzt sind wir in großen Schwierigkeiten. Gott hat Gideon den Sieg gegeben und Gideon hat es gehört. Von den Lippen des Feindes hat er das gehört. Ich möchte sagen, dein Feind hat Angst vor dir. Du solltest niemals Angst haben vor den Teufel. Er ist besiegt, völlig entwaffnet, er hat keine Macht über dich. Und wenn wir das wirklich klar sehen, weißt du, im geistlichen Raum, er hat Angst vor uns, nicht umgekehrt. So Gideon, er ist ermutigt worden und, und dann, weißt du, das geht weiter. Es steht das in, in Richter 7, Vers 16: Er teilte seine 300 Soldaten in drei Gruppen, gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel drin, und er sprach zu ihnen: Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt ihr ringsum das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen: Für den Herrn und Gideon! Super Plan, oder? Die meisten Menschen wissen es nicht, es war ungefähr 135.000 Midianiter und weißt du, die verbundene Armee, die mit den Medianiter kämpfen wollten. 135 Leute. Und hier sind 300 und auf einmal geht bekommt dieser großartige Plan. Teile die 300 in drei kleinere Gruppen. <lacht> und dann weißt du, gibt jeden Einzelnen ein Horn und ein Fackel und äh, irgendeinen Krug. Nicht unbedingt die beste Waffe, oder? Es ist ein, ein verrückter Plan, kann man sagen. Aber wie viele von euch wissen, dieser verrückte Plan hat den Sieg an dem Tag gewonnen. Amen. Halleluja. Ich möchte sagen, Gott hat einen Siegesplan für deinem Leben. Einen Siegesplan für deine Herausforderung. Einen Siegesplan für dich. Amen. Woher hat Gideon diesen Siegesplan bekommen? In Richter 7 und Vers 15 steht, aus Gideon, die Erzählung von dem Traum und seiner Deutung hörte, warf er sich nieder und betete. Nachdem er diese Auslegung des Traums gehört hat, hat er dann den Herrn gesucht und er hat gebetet. Und als er betete, der Herr hat ihm gezeigt, was er machen sollte. Und für uns klingt es absolut verrückt. Aber als sie dort waren und als sie das getan haben und sie haben, weißt du, diese Fackeln dann, äh, wie es man, äh, herausgebracht und die, die Krüge gebrochen und, und die Hörner geblasen und sag, sagte, für den Herrn und für Gideon, als sie das gesagt haben, die ganzen Feinde sind so beängstigt, so erschrocken, dass sie haben einander begonnen umzubringen. Sie haben begonnen einander umzubringen. Und dann waren sie so verwirrt und so beängstigt, sie haben begonnen zu laufen, Weg zu laufen. Und als sie wegliefen, weißt du auf einmal... Weißt du, überall in Israel haben sie davon gehört und die Leute, die einmal beängstigt waren, sind auf einmal inspiriert worden. Die anderen Leute, die mit Gideon nicht kommen konnte, die auf einmal sie sind inspiriert worden und sie sind auch dazu gekommen und sie haben geholfen. Und an dem Tag 135.000 feindliche Soldaten sind umgebracht worden durch 300 Leute, weißt du, durch diesen Plan, den Gott Gideon gegeben hat. Ziemlich stark, oder? Halleluja, weißt du, und, und es ist auch so, wir sehen in dieser Geschichte, dass andere Menschen warten auf jemanden, der bereit ist aufzustehen. Es gibt Menschen, die warten auf dich. Sie warten auf jemanden, der aufstehen wird und einen Schritt des Glaubens machen wird, der glauben wird, dass Gott alles machen kann, dass auch hier in Österreich das möglich ist, Halleluja, dass, dass Tausende und Zehntausende errettet werden. Menschen, die glauben, dass es wert ist, für den Herrn zu leben, sie warten auf solche Leute und sie werden dadurch inspiriert und sie werden mit uns kämpfen, sie werden uns helfen, sie werden uns unterstützen. Amen! Aber wir müssen aufstehen. Halleluja. Deine Familie wartet auf jemanden, der aufstehen wird. Halleluja. Und für den Herrn leben wird. Amen. Preis dem Herrn. Und ich möchte sagen, du bist der richtige Mensch. Gott hat dich ausgesucht. Er hat dich sein Gegenwart versprochen. Er sagte, ich werde dich niemals verlassen, niemals aufgeben. Jesus sagte, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an dieser Weltende. Ich bin bei euch für immer. Ich verlasse euch nicht. Und dann, er hat uns auch in den Leib eingesetzt und er hat uns Freundschaften gegeben. Weißt du, Männer, ich möchte euch ermutigen, wenn du heute da bist und du bist ein Mensch, der wirklich anonym lebt, dann stehst du ins Gefahr. Ich rede aus persönlicher Erfahrung. Auch. Wir brauchen Menschen, die in unser Leben hineinsprechen können. Und ich möchte dich ermutigen, mach dich auf. Mach dein Herz auf. Auch für Rat von anderen Männern. Und denke nicht, dass das macho ist, weißt du, nichts über deine Probleme zu sagen. Es gibt andere Menschen, die wissen genau, was du tun kannst oder tun sollst, oder sind mindestens bereit, dich zu unterstützen mit Gebete. Ich habe das gesehen, wie einige Männer, sie haben keine Freunde gehabt, dann auf einmal, sie haben aus den Versuchungen gekommen, sind, sie sind auf die Nase gefallen, Familien sind auseinandergegangen. Menschen sind verletzt. Und weißt du, das ist nicht, was der Herr will. Weißt du, das ist ganz ernst hier. Aber trotzdem, ich möchte sagen, Gott ist mit dir und er hat Menschen zur Verfügung gestellt. Du musst aber selber dein Herz aufbacken. Und vergiss es auch nicht. Gott hat einen Siegesplan für dein Leben. Bevor du jemals an diese Stelle gekommen bist, bevor die Situation so schlimm geworden ist, bevor die Herausforderung so groß geworden ist, hat Gott einen Siegesplan für dich schon im Sinn gehabt. Und weißt du, er möchte es dir zeigen. Halleluja. Gott hat dich berufen, auch heldenhafte Sachen zu machen. Und Männer, ich möchte sagen: Deine Frau braucht einen Held. Ein, ein, ein Mann, den sie, weißt du, zu dem sie aufsehen kann und auch respektieren kann. Und weißt du, zu wissen: Hey, weißt du, ich kann mich auf ihn verlassen. Und Männer, eure Kinder, sie brauchen auch Helden. Sie brauchen auch Männer, die vorbildlich leben werden und die Kinder zeigen werden, wie, wie das möglich ist, in einer Welt, die wirklich erfüllt ist mit Bösesagen, mit Versuchungen, dass das möglich ist, auch für Jesus zu leben. Amen. Deine Nachbarschaft braucht Helden. Und Österreich braucht Helden. Und Gott ruft dich. Und er sieht in dir etwas, die du vielleicht selber nicht siehst. Und er kommt zu dir heute und er sagt, ich bin mit dir, du mächtige, tapfere Helden. Halleluja. Ich bin mit dir, du mächtige, tapfere Held. Halleluja. Lasst uns aufstehen. Halleluja, und den Siegesplan für unsere Familie äh, bewirken. Lasst uns aufstehen und lasst uns den Siegesplan für unser Leben und für unsere Familie und für, für unsere Arbeitskollegen und für unsere Schule. Lasst uns aufstehen und den Siegesplan für unsere Nachbarschaften und unsere Welt von Gott empfangen und das ausführen mit seiner Kraft und den Menschen, die er uns auch, mit denen er uns verbunden hat. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Vater, wir danken dir heute. Für den großen Sieg, den du Gideon gegeben hast damals. Wir danken dir, Herr, dass auch wenn er sich nicht als Held gesehen hat, du hast ihn als Held gesehen. Herr, lass es jetzt wirken hier in unserer Mitte. Sprich zu den Herzen von jedem Einzelnen. Lass sie wissen, Vater, wie kostbar und wertvoll sie sind. Lass sie wissen, dass du große Pläne vorhast. Zeige jeden Einzelnen von uns, Vater, die Siegespläne, die du für uns bereitet hast. Zeige uns auch, Vater, die Leute, mit denen wir abhängen sollen, die Leute, die mit, mit denen du uns verbunden hast, dass wir miteinander gehen, dass wir unser Herz aufmachen für Beziehungen, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen können. Und Vater, wir glauben dir von ganzem Herzen in Jesu Namen, dass du uns gebrauchen wirst, um diese Welt zu verändern, um heldenhafte Taten in dieser Welt zu verbringen. In Jesu Namen. Halleluja. 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 Lass uns den Herrn danken. Lass uns den Herrn anbeten, ganz kurz. Halleluja, danke dir, Vater. Halleluja, Vater, ich danke dir in Jesu Namen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, sprich jetzt zu den Herzen. Ich weiß, es gibt einige, die haben deinen Ruf gehört und sie haben es einfach vergessen. Sie haben das aufgegeben, Vater, in Jesu Namen. Ermutige sie, stärke sie jetzt. Vater, es gibt einige Leute, die kämpfen mit einem schlechten Selbstwild oder mit. Mit ähm, Verdammnis, Gefühl von Verdammnis und Schuld. Herr sagt sie und, und zeigt sie, Vater, wie, wie, wie du sie siehst. Heilig und rein durch das Blut Jesu Christi. Halleluja. Und schenke sie jetzt die Kraft, die sie brauchen. Schenke Freundschaften. Halleluja. In Jesu Namen. Göttliche, ermutigende, äh, stärkende Beziehungen. Vater, wir danken dir dafür in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und ganz kurz, bevor wir aufhören. Ich möchte euch alle bitten, die Augen zuzumachen, nicht herumschauen, dass jeden Einzelnen einfach sich in einem Sinn einschließen kann, mit den Herren die Tür zumachen kann, einfach mit den Herren diese Zeit jetzt verbringen, diese letzten paar Minuten. Und weißt du, während alle Augen geschlossen sind und niemand herumschaut, ich möchte bitten, gibt es jemand heute da, du sagst, ja, ich, ich kenne Jesus Christus selber nicht. Freund, ich sage dir, den Sieg, den Gott für dich geplant hat findest du nur in Jesus und das Leben die mit Erfüllung ist ein Leben im Überfluss ein Leben mit Bedeutung findest du nur in Jesus Christus und er ist gekommen für dich besonders und er ist nicht zornig auf dich, er liebt dich die Strafe für deine Sünden hat er bezahlt und weißt du er, er ruft zu dir und er klopft auf den Tür deines Herzens und er sagt komm zu mir und er, er möchte mit dir, weißt du, das Leben teilen und er möchte dir zeigen die großen Dinge, die er vorhat mit dir. Halleluja. Ich möchte für dich beten. Vielleicht gibt es jemand anderes, der sagt, ja, ich habe mein Leben Jesus gegeben vor einigen Jahren oder vielen Jahren, aber jetzt bin ich mit den Herrn wirklich nicht so gegangen, nicht so eng mit ihm gegangen. Ehrlich gesagt, weißt du, lese ich in der Bibel nicht mehr, bete nicht mehr, habe wirklich wenig Zeit mit den Herrn und und ich weiß, ich muss zurückkommen. Der Herr ruft dich zurück heute. Und er sagte, du bist ein Glaubensheld, ein tapfer Held. Er braucht dich heute und er ruft dich zurück. Halleluja. Heute ist der Tag, weißt du, Schluss zu machen. Weißt du, mit diesen Dingen, die dich zurückhalten Heute ist der Tag. Er ruft dich zurück. Oder vielleicht bist du da und du sagst, ich brauche die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist eine Ausstattung mit Kraft. Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Als das passiert ist, in Apostelgeschichte 2,4 steht es, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Vielleicht brauchst du die Taufe mit dem Heiligen Geist. Heute hat dein Bruder die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen, in den ersten Gottesdienst. Halleluja. Und mehrere haben auch reagiert. Wenn, wenn, wenn eine von diesen Einladungen dich die angesprochen hat, wenn du sagst, ich brauche Jesus oder ich, ich brauche einen neuen Anfang, einen neuen, neuen Beginn mit dem Herrn oder du sagst, ich brauche die Tafel mit dem Heiligen Geist, ich möchte für dich beten, aber ich möchte dich jetzt bitten, wenn, wenn du angesprochen wirst, für eine von diesen äh, äh, Anliegen, bitte heb deine Hand schnell hoch, damit ich sehen kann, für wen, für wen ich beten soll. Gerade wo du sitzt, ich sehe deine Hand, schäme dich nicht, weißt du, Gott ist hier für dich. Er ruft dich heute, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden? Halleluja, ich sehe deine Hand und deine Hand. Amen. Gott ruft dich heute. Du bist ein Held für diese Zeitalter, für diesen Tag. Halleluja. Wesley hat sein Ding gemacht. Der Martin Luther hat sein Zeit gehabt. Du bist jetzt dran. Gibt es jemanden anders, der sagt, ich brauche Jesus, ich brauche einen neuen Anfang oder ich brauche die Tafel mit dem Heiligen Geist? Jemand anders? Okay, dann stehen wir alle miteinander auf. Ich möchte euch Danke für eure Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen später geworden, aber äh, wir werden jetzt ein Gebet beten. Und wenn du deine Hand aufgezeigt hast, bitte betet mir diese Worte nach, von ganzem Herzen und nach unserem Gebet. Komm nach vorne, ich möchte dich kennenlernen und für dich auch vielleicht ganz kurz äh, beten. Ja? Aber beten wir jetzt alle miteinander diese Worte. Lass uns sagen: Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben, komm in mein Leben, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich am Kreuz. Du gabst dein Leben für mich am Kreuz. Für mich bist du gestorben. Für mich bist du gestorben. Und die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Danke dir dafür, Herr. Danke dir dafür. Herr. Du hast den Tod besiegt. Hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Du lebst in Ewigkeit. Du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm an mein Herz. Komm an mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange dich jetzt. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben oder wieder aus einem Erneuerung ihres Glaubens gebetet haben. Segne sie und umgebe sie mit Liebe, Güte, Freude und Friede. Lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie sind, Vater. In Jesu Namen. Amen. Nochmals, wenn du aufgezeigt hast, bitte komm schnell nach vorne und alle anderen sei gesegnet. Alles Gute zum Vatertag. Ihr seid alle wahre Glaubenshelden. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-vans.at